0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Nu her i Aftenklubben der skal det handle om en af USA's tidligere præsidenter, nemlig præsident Barack Obama. Den tidligere præsident, som sad i et af verdens vigtigste job fra 2009 til 2017. Han fylder i dag 60 år, og det er en anledning til at dykke ned i, hvem Barack Obama er efter præsidentposten og har han egentlig stadig nogen betydning og magt. Det prøver vi at blive klogere på nu her i aften. Så er jeg med over telefonen, der har jeg Anders Avner og velkommen til god aften. Jo, tak godt. Du er chefredaktør på kongressen.com, og derudover så er du, også, du er også forfatter. Du udgav bogen Håbets præsident om Barack Obama tilbage i 2019. Så du er den helt rigtige mand til at sætte nogle ord på, på den her tidligere præsident. Og vil du ikke lige starte med at sætte nogle ord på sådan nu her? fire år efter, at han er færdig med sit arbejde som præsident. Hvis du skulle sætte nogle ord på, hvem, hvem Barack Obama er, sådan nu her, efter han ikke er præsident længere, hvad vil du så egentlig bruge for nogle ord til at beskrive ham?
1: Hvad man kan sige? at sig, så er Obama stadigvæk for mig en af de absolut øh, større amerikanske præsidenter. Altså, han er ikke en af de allerstørste. Det vil være både at gøre en George Washington og en Abraham Lincoln og en Franklin Roosevelt er uret. Men jeg synes, det er rimeligt at placere ham i, i top 10 over, over de største amerikanske præsidenter. Indiskutabelt er han jo også en af de bedste talere, der nogensinde har indtaget Det Hvide Hus, og man må også bare sige, det var en mand, da han kom til i sin tid, der var forbundet med håb og med håbet om forandring osv. Og så kan man sige, at en mand, der selvfølgelig også gennem hele sit præsidentskab, havde urealistisk høje forventninger knyttet til sig, men som jeg så alligevel vil hævde, rent faktisk leverede varen på, på lange stræk, selvom han ikke levede op til alle forventningerne. Så det er absolut en af de, de større amerikanske præsidenter, som, som i dag runder et
0: skrabjør. Og kæmpe, kæmpe tillykke til ham. Nu siger du, at han er en af de største talere. Hvad var, det, hvad var det, han kunne med sine taler?
1: Altså, Obama har en eminent evne til at levere øh, taler. På den måde, han bruger sin stemme i sig selv, kan man næsten ikke finde nogen, der gør det bedre end ham, uanset om det er politikere, eller om det er andre talere. Det er han simpelthen i, i en klasse for sig. Øh, altså, lytterne har jo sikkert hørt ham. Øh, du har hørt ham, eller også i forhold til, når han forholder taler, hvordan han bruger sin Stemme som et, som et redskab. Det bliver næsten et instrument, han spiller på, når han taler. Altså, han er så god til både at veksle i sit tonefald. Han er så god til at holde de her pauser. Han er så god til at betone sine pointer. Og han er så utrolig dygtig til at tale på en måde, som gør, at vi alle sammen bliver ved med at, at lytte efter, hvad han siger. Altså, jeg har selv oplevet ham live, og det er, det er meget, meget enestående. Og det er meget, en meget særlig talestil, han har også. Men altså... Man må også i den forbindelse tage hatten af for nogle af de rødder, der har været omkring ham som taleskriver. Især de to mest kendte er John Favreau og Adam Frankel. Det er sådan nogle kunder, der startede med at skrive tale for Obama. De lige var i midten af 20'erne, begge to. Og man må sige, det kan godt være, at Obama han kan finde ud af at levere en god tale, men de to unge mænd, de kunne godt nok også finde ud af at skrive nogle gode tale, Så det er også den del af det, man skal have med. Men altså... Han er, øh, han er virkelig enestående dygtig til at holde de her taler. Jeg vil sige, den eneste, der kommer op på siden i forhold til at være lige så dygtig til at holde taler som, øh, som Obama i et ved sammenhæng, det er John F. Kennedy.
0: Og nu sagde du det her med, med at han ligesom indvarslede nye tider. Øhm, kan du uddybe lidt, altså hvad, hvad var det, som han der han blev valgt tilbage, eller startede som præsident tilbage i 2009, hvad var det, ligesom han, hvad var det han indvarslede af, af nye, nye tider på det tidspunkt?
1: Jamen, på det tidspunkt, hvor Obama han overtager ledelsen i USA, der er det jo et USA, der virkelig er ramt af en hård økonomisk krise. Altså, Lehman Brothers og hele sådan, den finansielle verden var jo kollapset der tilbage i, i efteråret 2008, et par måneder før, at Obama vandt præsidentvalget. Det vil sige, at på det tidspunkt, hvor han overtager ledelsen i USA, der er det et USA, hvor arbejdsløsheden pludselig er begyndt at stige voldsomt, hvor økonomien har det utrolig stramt, og hvor man i det hele taget ikke helt ved, hvor ender alt det her af rådet. Det er samtidig også en ny præsident, der kommer til med løftet om at gennemføre store reformer, ikke mindst på sundhedsområdet, men han vil også på en helt anden fasong, end man har set tidligere, kommitte USA til, til klimakampen. Han vil det hele taget gerne prøve at lave store, omsorgribende forandringer af det amerikanske samfund, samtidig med, at han gerne også vil prøve i højere grad at få USA til, efter, vi skal huske på, Obama overtager efter George W. Bush, og en Bush, øh, som undervejs i sit præsidentskab, i virkeligheden havde splittet det internationale samfund, ikke mindst på grund af den meget kontroversielle krig, der var i Irak tilbage i begyndelsen af nullerne. Alt det her vil Obama gerne have gjort op med, at ligesom, sige til verden, USA vil rent faktisk gerne samarbejde igen. Det er ikke sådan noget med, at vi bare går selv hver eneste gang, vi ikke får vores vilje vi vil gerne tro på samarbejde igen, vi vil gerne tro på diplomati igen osv. Og, og det var nogle af de ting, han indvarslede, det var nogle af de ting, han også efter bedste evne forsøgte at, øh, at udleve.
0: Ja, fordi det er jo som i det næste spørgsmål, det er, når han jo, er, som du selv, din Båden hed håbets præsident, ikke? og vi taler om det her med, at han indvarslede nye tider, han, det virker som om, at meget handlede om det, han var symbol på, men når vi nu kigger tilbage på hans præsidentperiode, der varede fra 9 til 2017, altså, levede han så op til forventningerne?
1: nej, ikke dem alle sammen. Altså træerne voksede ikke ind i himlen heller for Obama, men, men jeg vil så sige, selvom at, at han ikke levede op til alle forventningerne, så synes jeg stadigvæk, at han leverede varen, fordi han fik faktisk genoprettet økonomien, han fik rent faktisk lavet en sundhedsreform, han fik rent faktisk også i, lavet store klimaaftaler, ikke mindst paris i 2015 osv., han fik faktisk gjort en masse de ting, han havde sat sig for, at han ville gøre. Det der bare var hans evige udfordring, og også derfor, at svaret på de spørgsmål er nej, han levede ikke op til alle forventningerne, fordi der var urealistisk høje forventninger til ham helt fra begyndelsen. Alle problemer regnede man jo med, at Obama kunne løse, og det kan han ikke, han er også bare et menneske. Så når man pludselig siger, hov, jamen vi regner også med, at du pludselig fikser øh, alt, hvad der er med hensyn til Guantanamo-basen, det skete så ikke, eller... Jamen, vi regner også med, at du kan få tværpolitisk samarbejde til at fungere i Washington. Det skete så heller ikke. Nå, vi regner også med, at du kan få gjort noget ved, ved alt det øh, uvæsen, der er omkring våben, osv. Det skete heller ikke rigtigt. Han prøvede, men det kunne han ikke, osv. Så, så ja, der er områder, hvor han måtte erkende, at, øh, at det ikke var muligt at, at levere varen, men øh, jeg vil sige, øh, nej, alt er ikke gjort, men rigtig meget blev gjort, og det er også derfor... Det er rimeligt at placere ham højt op på listen over amerikanske præsidenter. Fordi selvom at, nej, alle forventninger blev ikke indfriet, men varen, den blev leveret.
0: Så nu her, nu hvor han har fødselsdag, Barack Obama. Ikke? Altså, det er jo en anledning, som jeg tror, vi fleste er, os, når vi har fødselsdag, så kigger vi tilbage på tiden, der er gået, og så tager vi ligesom sådan en status. Men hvordan har eftertiden... Hvad for hans eftermæle nu lyder det som om han er død det er han selvfølgelig ikke men sådan den den her periode vi taler om hvordan er det blevet farvet af at det alligevel er en del år siden han var præsident altså hvad hvad har tiden gjort ved hans hvad har hvad, ligesom eftertiden gjort ved hans præsidentperiode når vi ser på den nu
1: jeg vil sige jeg tror Obama han nyder lidt mere at holde sin sin 60-års fødselsdag under de nuværende omstændigheder, end hvis det havde været Donald Trump, der var blevet genvalgt ved, ved præsidentvalget sidste efterår. så altså det, der jo skete, var jo netop, at Obama måtte sande, at det ikke lykkes for ham, ligesom det heller ikke lykkedes for langt de fleste andre præsidenter, der har siddet i to perioder, lykkes det ikke for ham at give stafetten videre til en partifælde, i det tilfælde her Hillary Clinton i 2016, hvor hun så tabte til Donald Trump. Det er ikke nogen hemmelighed, at Obama og Trump hader hinanden. Og derfor så var det jo heller ikke med, med god vilje, at Obama overlod præsidentembedet til Trump, især fordi han godt vidste, at rigtig meget af det, han havde stået for, og rigtig meget af det, han havde opnået politisk, ville Trump forsøge at smadre. Og det faktum, at Joe Biden, så nu slog Trump ved præsidentvalget sidste efterår, og nu sidder som amerikansk præsident, det gør også, at nogle af de skader, som Trump nåede at, at forvolde på Obamas kan man sige, resultatliste, de er ved at blive genoprettet, altså USA er tilbage i klimaaftalen igen nu, der sker ting og sager på sundhedsområdet osv. I det hele taget er skuden drejet tilbage på den kurs, som Obama han, han satte i de 8 år, han var amerikansk præsident. Så det er klart, det betyder meget, at det nu er hans gamle vicepræsident, der har råpinden, fordi den mand, der styrede USA i de første fire år efter Obama, han stoppede tilbage i 2017 altså sejlede nærmest i den så fund fundamentale øh, modsatte retning, som det overhovedet var muligt i forhold til det Obama, han havde stået for.
0: Men har du noget indtryk af, om det ikke kun eftermæle, men også det billede, som amerikanerne havde af, af, af ikke af Donald Trump, men af Barack Obama, at, at, at har det ændret kulør, efter at Trump han så kom til? Altså det, det synes, som ikke, jeg tænker ikke kun politisk, hvad der er blevet vedtaget, men jeg tænker også bare, det billede, som man har haft af, hvor god en, en præsident, han har været eller ikke god, har det ændret kulør efter, at ja, så kom Donald Trump, og så har der været ret meget stor hej, kan man sige, for at bruge et, et ikke så politisk ord om, det, om, om ham?
1: Altså man må sige, at øh, allerede, altså jeg var i Washington i de der dage, hvor man skiftede fra Obama til Trump, og med det samme kunne du mærke, at alting forandrede sig. Øh, lige pludselig så blev fakta, noget, man pludselig diskuterede, i stedet for bare noget, man forholdt sig til. Lige pludselig havde man en præsident, som løg dagligt, øh, talte usangt og var ret ligeglad med det. Lige pludselig havde man en, en præsident, som øh, ikke nødvendigvis så det som sit, øh, sin opgave at prøve at være alles præsident. Øh, det blev Obama heldigvis aldrig, men han gjorde det mindste forsøget ved at række ud. Øh, og i det hele taget må man sige, at kontrasterne, var meget, meget tydelig nærmest fra, fra det øjeblik, at vagtskiftet at skete der i 2017. Men det er jo selvfølgelig også klart, jo mere kaos, jo mere splittelse, jo mere ufred, der kom i USA som følge af de fire år, Trump var præsident, des mere var der jo mange, især demokrater, som, som længtes efter dagene med, med Obama i det hvide hus, fordi der var der nogenlunde ro i, i butikken, og og man havde en, øh, en præsident, som man også nogenlunde vidste, øh, eller havde tillid til, vidste, hvad han lavede. Fordi det var noget af det, der begyndte at ske undervejs med, med Trump. Det var jo, at man jo nogle gange simpelthen blev i tvivl om, ved, hvad han egentlig, om han vidste, hvad han lavede, øh, eller ved, hvad han nu kunne finde på, fordi hans, øh, hans stil var så uforudsigelig. Og det er klart, alt det, øh, den usikkerhed, som Trumps præsidentskab medførte, gjorde, at Obamas i stigende grad også blev set et endnu bedre lys, end, end det var bløde ellers. For det er klart, der kunne måske godt have været øh, en, en form for afmatning øh, i forhold til, til Obama, hvis, øh, hvis det nu var Hillary Clinton, der havde vundet i 16, eller hvis Joe Biden havde stillet op og havde overtaget efter, efter Obama. Men netop fordi kontrasten var så hæftig, som den var med, med Trump øh, efter Obama, så... Øh, så var der rigtig mange demokrater, der begyndte øh, i stigende grad længst tilbage til, øh, til, de, øh, til de otte år med Obama, hvilket det jo så også kulminerede ved præsidentvalget i 2020, hvor et, øh, et øh, historisk højt antal amerikanere gik hen og stemte på, på Obamas gamle vicepræsident, som manden de gerne vil have som præsident, med ønsket om, at det kunne vende tilbage til, sådan, som det var under Obama Obama Biden i spidsen.
0: Ja, og inden vi lige holder en pause, Anders Agner, så lad mig lige spørge ind til det her, fordi jeg har faktisk set nogle pressemøder fra, fra det Hvide Hus, hvor at det virker som om at nogle af dem, der ikke er tilhængere af Joe Biden, som jo er USA's nuværende præsident, øh, at de stiller spørgsmål, der, der indikerer lidt, at det, den præsident og den stil, der bliver kørt, det er egentlig bare Obama 2,0. Og nu er jeg bare nysgerrig, nu taler vi om, øh, om lige præcis det her. Altså, er det også din opfattelse, at den, den øh, måde, det bliver kørt nu på, at det er egentlig bare Obama 2,0?
1: Ja, med nogle enkelte nuancer, men på lange stræk så er det jo tilbage til kursen. Vi skal jo huske på, at det godt var, Obama. Han var var kaptajn, men så var, så var Biden jo altså hans, hans vicekaptajn i, i de otte år. Så de var selvfølgelig også på langstræk stræk ret enige om, hvad det var, de mente, der skulle gøres, hvad det var for, for en type af politik, der skulle føres, og hvordan den skulle føres, og hvordan de gerne ville lede Amerika, hvad det var, de lagde vægt på. Selvfølgelig har de hver deres person, og selvfølgelig har de været deres stil, men at de på langstræk stræk er politisk på samme kurs, hvilket derfor også afspejler sig i Bidens præsidentskab nu, det der ingen
0: og jeg tænker, vi skal tale lidt mere om hvad Barack Obama så egentlig laver i de her dage. Nu taler vi meget om hvad der er foregået, men inden vi dykker ned i sådan Barack Obama af 2021, så lad os lige holde en kort pause. Det her er aftenklubben på Nova. af Danmark om aftenen. Helt på nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det mols du skal med. Kom kom, kom, kom,
0: kom, kom, kom. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør bord på MOLS-linjen fra kun 249 kroner. Kom, du. Arbejder du tider hjemme, så er Bog og ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på hp-printerpatroner. Vi ses i Boger ID og på borgerid.k. Det her er aftenklubben på Nova Podcast. I dag der fylder den tidligere præsident, Barack Obama, 60 år. Hvordan har eftertiden behandlet ham? Det har vi allerede talt lidt om, men hvad laver manden egentlig i dag? Og har han egentlig stadigvæk magt? Det prøver vi at blive klogere på nu her i Aftenklubben, fordi med over telefonen har jeg stadigvæk Anders Avner Og velkommen til igen, og god aften.
1: Jo, tak. God aften.
0: Du er chefredaktør på kongressen.com, og derudover så er du også den perfekte mand til at tale med mig nu her til aften, fordi du også står bag den bog, der hedder Håbets præsident, som udkom i 2019, som handler om Barack Obama. Og øh, når vi taler om den her tidligere præsident, så tror jeg, vi er mange, og det gjorde vi også før, der fokuserer på, du ved, den tid, der var fra 2009 til 2017, hvor han sad som USA's mægtigste mand. Men øh, hvad laver han egentlig i dag? Altså, hvad er det for en position, han indtager? Når han ikke er præsident nu her i den her tid, hvad, hvad laver man egentlig?
1: Jamen noget af det, han øh, i hvert fald har brugt en del af sit øh, præsidentielle otium til, øh, han er en ret ung ekspræsident, øh, netop også øh, bevist ved, at han i dag fylder, fylder 60, øh, og det er gået over fire år nu, siden han stemplede ud af det hvide hus. Men noget af det, han har lavet, det er, at han har, øh, altså, selvfølgelig har skrevet første delen af sine erindringer, og det er altså noget af en morsten, skulle jeg at sige, det er... Øh, Første delen kom øh, her sidste efterår. Det er øh, på, i den danske version en lille let sag på 860 sider. Øh, den er glimrende, den er velskrevet, og det er, det er en fornøjelse det, at se, at øh, Obama har, øh, har virkelig lagt sig af for at for at skrive en, en så fremragende første del af sine rendringer, som bliver tilfældet. Nu skal han så bruge noget tid på at skrive givetvis 860 sider mere til, til par 2, som forventes i løbet af et par år. Men det er noget, der har brugt tid, hvor det gør de fleste ekspræsidenter, som man ikke gerne. Så sætter de sig ned, og så skriver de deres præsidentielle erindringer. Så har han øh, lavet et produktionsselskab, der hedder Higher Ground, som han har lavet sammen med sin hustru Michelle, som øh, laver nogle forskellige produktioner, både øh, tv-dokumentarer og øh, så laver en, laver en podcast, øh, hvilket øh, Obama selv øh, også er, er gået ind i. Han har lavet en... Øh, en podcast sammen med Bruce Springsteen, der skal selvfølgelig også noget til at matche øh, præsidenten, men så fandt man bossen øh, til at, øh, at sætte sig sammen med, med Obama. De gode venner øh, har været igennem en del år, og øh, de to øh, sidder så igennem den her podcast -serie og, og taler om forskellige emner, både for deres liv og deres karriere og, øh, og tematikker, som de synes er, øh, er værd at, øh, at behandle. Den hedder Renegades, som sagt, og den er... Øh, den er faktisk værd at høre, den, den er under afsnit, og det, det kunne han da godt gøre noget mere af. Det tror jeg også, han kommer til på et tidspunkt, Obama, fordi han er en glimrende fortæller på den forson også. Så holder han jo selvfølgelig, som man måske også godt kunne have forventet, han ville gøre det. han holder en del ganske velbetalte øh, taler. Han har også været forbi Danmark et par gange. Det tjener han en og rigtig gode penge på. Det gør hans hustru Michelle også. De fylder jo uden problemer og renager hver eneste gang, de får chancen med tusindvis af mennesker i hvert fald. Når man igen forhåbentlig snart må det, så bliver det tilfældet også. Men det er noget af det, han også får sin tid til at gå med. Og så den sidste ting, som der også fylder en del, det er arbejdet for at etablere det præsidentbibliotek og museum, som alle øh, præsidenter får øh, eller etablerer efter deres tid i det Hvide Hus er slut, så har man sådan en tradition i USA med, at den nu tidligere præsident så får et, øh, et præsidentbibliotek øh, etableret opkaldt efter sig, som ligesom er et, en kombination af arkiv og et museum over den præsidents både liv og præsidentskab. Obama har valgt at hans skal ligge i Chicago, hvor han jo boede mange år inden han blev amerikansk præsident, og, øh, det er noget det, han bruger sin tid på også.
0: Udover det sidste, du sagde her med præsidentbiblioteket, så lyder det lidt som om, han har indtaget en rolle som Hollywood-superstjerne altså er, som et podcast, og et produktionsselskab. Jeg tror vist også, de har lavet en serie til Netflix. Ham og hans kone sådan et, en børneserie. Altså, de lavede rigtig mange forskellige ting, men det lyder det som om, det. at det er noget, der ikke er så politisk forankret. Altså, har han stadigvæk en politisk betydning?
1: Jamen, det har han jo på den fasong, at han i hvert fald spillet en meget, meget central rolle i at hjælpe Joe Biden med at slå Donald Trump. For traditionelt set, så er det jo sådan, så eks præsidenter når de er færdige i det hvide hus, så øh, på lange stræk, så stikker de pibemind. Altså Det vil sige, at de blander sig ikke i, øh, i, øh, i aktualitet. De blander sig ikke i, hvordan øh, efterfølgeren, eller de folk, der kommer sidenhen også, hvordan de klarer sig i, øh, i det hvide hus, eller i præsidentgærningen. Der er ligesom en en, en indforstået aftale blandt øh, om, at det gør man ikke rigtigt. Og det, det forsøgte Obama også i lang tid virkelig at, at efterleve, selvom at Trump jo spinede ham til. Øh, så gjorde han, hvad han kunne, for at holde tanden for tungen og ikke øh, stige med på, på Trumps øh, galej. Men det er klart. Efterhånden som, som tiden gik, øh, og det, det i hvert fald ikke var en given sag, at Trump ikke ville blive genvalgt, altså da vi var et års penge før præsidentvalget 2020, før coronaen ramte, der var Trump favorit til at tage fire år mere, og det er klart, det kunne Obama godt se, at det ville jo selvfølgelig smadre hans eftermæle yderligere i forhold til hans politiske resultater, i forvejen fik nogle ordentlige huk af Trump. Så han kastede sig rimelig helhjertet ind i, i valgkampen for at hjælpe Joe Biden. Han ventede sig lidt, før han steg helt på, fordi... Aftalen også internt i det demokratiske parti er som udgangspunkt den, at man som tidligere præsident ikke går ind og støtter nogen, før at primærprocessen er overstået, før vælgerne har valgt, hvem de gerne vil have som partiets kandidat. Men da det stod klart i løbet af foråret 2020, at den mand, som skulle repræsentere demokraterne mod Trump var Joe Biden, jamen så gik Obama også all in og gjorde alt, hvad han kunne for at hjælpe sin gamle vicepræsident med at blive øh, USA's præsident nummer 46. Det lykkedes jo så som bekendt, men indtil da havde han forsøgt at holde lav profil politisk, men efterhånden som præsidentvalget nærmede sig, jamen så, øh, så kastede han sig hele hjertet ind i det. Og det kommer vi til at se igen i forhold til, øh, til Obamas politiske engagement. Han blander sig ikke så meget i almindelig dag-til-dag-politik. Han har jo stort ikke sagt noget som helst politisk andet end pæne ting om Joe Biden og hvor godt han kan lide ham og hvor tætte de er og så videre. Men han blander sig jo ikke. Han kommenterer ikke på, øh, på måden Biden øh, fører øh, sin politik. Han blander sig ikke i, hvordan han er præsident. Og øh, det kommer han ikke til at gøre. Det eneste, han kommer til at gøre, det er, når Biden beder om hans hjælp øh, om et par år, i forbindelse med næste præsidentvalkamp, så skal han nok være der. Men øh, ellers øh, vil han holde øh, lav politisk profil og bruge tid på nogle af de andre ting, som vi talte om før, som er lidt mindre politiske øh, og dermed også øh, mindre kontroversielle.
0: Jamen, hvordan kan det være, tænker jeg? Fordi nu jeg er jeg ikke så opdateret på amerikansk politik, men jeg synes, der havde opsnappet nogle forskellige steder, for eksempel at sådan en som Bill Clinton, han har jo rejst rundt og har haft sådan en diplomatisk rolle og talt med andre regeringsledere, altså efter han har været præsident, ikke? Man kan jo godt indtage sådan en, en rolle, hvor man er en brik i det politiske spil, og der virker det lidt som om, at det er ikke noget, som Obama har tænkt sig at være andet end at være en hype man for, for nogle af sine kammerater hos demokraterne. Ikke? Hvordan, hvordan kan det være, at han ikke spiller en større politisk rolle?
1: Noget af det, han har valgt indtil videre, er i hvert fald at sige, at det, der er hans måske sådan, politiske kald, det han gerne også vil bruge tid på i forhold til reelt politisk arbejde, hvis man kan kalde det det, det er, at øhm, han gerne vil være med til at sikre at unge mennesker bliver engageret i politik, i samfundsdebatten, at de i det hele taget engagerer sig, fordi det er i hvert fald sådan som Obama har udlagt, noget af det vigtigste, som han ser, at han kan bidrage med, fordi han har utrolig utroligt godt fat i de unge. Altså, det, der var med til at sikre ham sejren i 2008, var netop, at han fik de unge førstegangsvælgere op af sofaen, og hen og stemme, så han ved godt, at han er god til at få engageret og få de unge mennesker i tale, og det er det, han gerne vil prøve at bygge videre på, sådan så at fremtidens generationer også engagerer sig og tager del i, i samfundsdebatten og også stiller op til politiske embeder osv. Det er noget, det han bruger meget tid på, det er også derfor, han blandt andet også, da han var i Danmark, gjorde en dyd af det her med, at mange af de tilhører, der skulle være og høre ham tale, blandt andet da han talte i Kolding. Det skulle være studerende, det skulle være unge mennesker, fordi han gerne vil i dialog med, med fremtidens øh, verdensborgere. Og det er klart, det er noget, det han også øh, kommer til at bruge sin tid på i de kommende år. Og så er det for mig det helt tydeligt, at noget af det, der også er aller for ham overhovedet, at, øh, at blive ved med at, øh, at holde alles fokus på, det er klimapolitik. Det var også noget, han brugte en del tid på undervejs i, i sit præsidentskab, og det er tydeligt også, at øh, den sag, og den kan man jo så også et eller andet sted argumentere for, er, er i hvert fald ikke sådan, den bør i hvert fald ikke være politisk kontroversiel, at sige, at vi alle sammen skal passe godt på kloden, og vi skal sørge for at øh, nedbringe CO2-udledning osv. Det bør være noget, man kan enes om i almindelighed. og det er så også derfor at Obama han har vurderet, at, at den sag, den kan han også godt gå ind og tage. Men grunden til, at han også lige nu holder en ekstra lav profil i forhold til ikke at kaste sig over sager, sådan, som du fuldstændig rigtigt siger, at Bill Clinton, han i sin tid gjorde det i kølvandet på hans præsidentskab sluttede i 2001. Grund til, at Obama holder så lav profil, det er fordi han vil ikke risikere at skygge for Joe Biden. Fordi Obama er uomgængeligt en langt større politisk stjerne, end Joe Biden er. Ligesom han også var en langt større stjerne, end Æh, Hillary Clinton var det i sin tid, og det er, det er dokumenteret, at øh, Obama, han, øh, han simpelthen nogle gange kan risikere at komme til at skygge for nogle af dem, der ellers er hans parti, simpelthen ud. ud fra den præmis der hedder han, er en, en større stjerne, og folk egentlig kommer for at høre ham, selvom det i virkeligheden er en anden, der er på, på stemmesiden.
0: Og det giver, det giver meget god mening. Og lad det, lad det være det sidste ord. Anders Avner, chefredaktør på kongressen.com og forfatter til bogen Håbets præsident om netop dagens fødselar, Barack Obama, der i dag fylder 60 år. Du skal takke, Anders, fordi du har tid til at være med her over telefonen.
1: Det var også lidt, god aften.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.